0: Es ist schon so, dass, wenn ich irgendwo hingehe auf ähm, Party oder sonst was, dann werde ich dann natürlich gefragt, was machst du denn? Und wenn ich dann sage, was ich mache, dann äh, bin ich sofort im Thema. Mhm. Na, dann kommen ganz viele Leute und wollen mehr wissen. Das ist dann, ja, oft auch äh, so ein Infoabend. <lacht>
1: Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaserexpertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Reese. Ihr habt vielleicht schon gedacht, es ist vorbei, aber tatsächlich nicht, denn Bonusmaterial soll es natürlich geben, auch zu Frau Dr. Reinhardt, weil ich habe mir gedacht, ne, Brillenträger, ich lasse mir im Auge rumlasern, vor allem ich lasse mir von Ihnen im Auge rumlasern und bin da vielleicht ein bisschen eigen, aber ich würde die Person vielleicht auch gerne das kennenlernen, die mir da mit einem Laser im Auge rumfummelt. Wir haben ja schon geklärt, wie Sie dazu gekommen sind. Das hatten wir schon in Folge 1 und deswegen legen wir nochmal eine Schippe drauf. Was war denn so Ihr, Ihr schulischer Werdegang? Hat das schon in der Schule angefangen, haben, dass Sie gesagt haben, hey, ich habe hier nur eins geschrieben, komm, wir machen Medizin? Oder was waren Sie für eine Schülerin?
0: Ja, ich war schon eine ganz gute Schülerin, aber ähm, ich hat, wollte eigentlich nie Medizin studieren. Ich wollte eigentlich immer was mit Sprachen machen. Mhm. Das war für mich das Wichtigste überhaupt. Ich habe auch angefangen, Sprachen zu studieren, wollte immer Übersetzer oder Dolmetscher werden. Und habe dann irgendwann mal Kontakt gekriegt zu einer zu Leuten, die Medizin studierten und war dann mal in der Vorlesung und ich fand das unglaublich interessant. Also was da alles abgeht im Körper, ich fand das einfach sehr interessant. Und bin dann irgendwie hängen geblieben habe mir gedacht, ach, das, das möchte ich auf jeden Fall mal genauer wissen. Und habe dann eben versucht, dadurch, dass ich lange im Ausland war, mhm. das zu verbinden.
1: Wo waren Sie im Ausland?
0: Ich habe in Italien studiert und ähm, habe dann... Nochmal zehn Jahre in England gelebt, weil ich da wissenschaftlich was gemacht habe. Da habe ich praktisch eigentlich in einem ganz anderen Thema gearbeitet, in der Immunologie. Mhm. Okay, ähm,
1: stopp, was ist das?
0: Ja, das befasst sich praktisch mit der Abwehr des Körpers okay. gegen alle möglichen eindringlichen Bakterien, Viren, solche Sachen. Das mhm. Immunsystem ist extrem wichtig, sonst wollen wir sofort sterben. Und ähm, da habe ich also sehr viel im Labor gemacht, habe einen PhD gemacht. Und ja, und bin dann wieder nach Deutschland zurückgekommen und habe dann Augenheilkunde Facharzt gemacht und dann bin ich irgendwie dann eben auch da hängen geblieben, mhm. habe dann auch angefangen zu operieren und das ist eigentlich schon mein Ding. Also operieren ist mein Ding.
1: Ist das dann so klar, dass das Erste, wie Sie daran, also Lasern zumindest, ne, war das so der erste Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, das ist es oder wie kommt man dann von Augenheilkunde zum Lasern direkt? Man nee,
0: ist, man lasert. kommt übers Operieren tatsächlich. Mhm. Also man kann entweder ähm, eine klassische konservative Ausbildung machen, wo man eben nicht operiert, oder man äh, sagt, nee, ich möchte Augenoperationen erlernen äh, und macht dann entsprechende Ausbildung. Das eine, man kann nicht lasern, ohne äh, vorher schon mal eine Affinität zum Operieren okay. zu haben. Man kann auch lasern, ohne eine operative Ausbildung zu haben, aber das ist eher, in meinen Augen sollte man ähm, eben auch Augenchirurg sein, wenn man im Laser hantiert.
1: Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal jemand gelasert haben? 2006. Wer war das? Darf, ich meine, darf man das? Ja, wir brauchen jetzt keinen Namen, so, aber, ich meine, das ist ja nicht Nee, es war,
0: war jetzt nicht so, war, war kein <lacht> VIP, das war einfach, äh, ja, jemand, der seine Fehlsichtigkeit loswerden wollte ja. und der war richtig, richtig kurzsichtig, also richtig minus neun. Ja, das war dann für mich dann einfach ein tolles, eine tolle Sache.
1: <lacht> okay. es danach jemand, der irgendwie, den man kennt,
0: habe ich tatsächlich auch schon. Also sozusagen so ein, so, ein, so ein VIP. Man trifft echt interessante Leute. Die Leute sind ja. alle interessant, aber je nachdem, was sie für Berufe haben, ist es Unglaublich toll, mhm. muss man sagen.
1: Haben die uns. VIPs vielleicht dann nochmal Special Wünsche oder so? Sind die mm -mm. da so ein bisschen extra? Nein,
0: gar nicht. Also wenn man jemand lesert, dann will er es einfach nur hinter sich bringen und möchte gar nicht so viel über über die ganzen medizinischen Dinge wissen. <lacht> das ist oft so. Da sind oft die bekanntesten Leute eher die zurückhaltendsten.
1: Mhm. gabst du für Sie jemanden im Umfeld, den Sie schon gelasert haben?
0: Eher Leute aus meinem Arbeitsumfeld, das schon. Okay. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Partner lasern müsste, dann das würde ich mir sehr zu Herzen nehmen und ja. ähm, das ist auch einfach dann auch sehr schwierig. Auf der einen Seite ist es ist immer so ein, so ein Zwiespalt. Man möchte äh, nicht gerne den jemand anders schicken, ja. aber man will es auch eigentlich nicht selber machen. Das ist ganz, äh, das ist ganz schwierig emotional.
1: Also ich verstehe es, weil es ist es ist halt immer noch eine Operation. So. Gibt es denn jemand, bei dem Sie in Ihrem Umfeld sagen, man, man tendiert vielleicht dazu, der Person zu raten, hey komm doch mal zu mir zum Lasern. Ist, ist das für Sie überhaupt ein Thema so im Privaten?
0: Es ist schon so, dass wenn ich irgendwo hingehe auf ähm, Party oder sonst was, dann werde ich dann natürlich gefragt, was machst du denn? Und wenn ich dann sage, was ich mache, dann äh, bin ich sofort im Thema. Mhm. Na, dann kommen ganz viele Leute und wollen mehr wissen. Das ist dann ja oft auch äh, so ein Infoabend.
1: <lacht> also es catcht immer noch sehr, sehr viele Leute. Ja, total. Gab es für Sie auch in der, in der Vergangenheit vielleicht irgendwann mal den Punkt, wo Sie gesagt haben, bei, gerade bei dem ganzen Laser ich meine 100 Methoden und sowas, dass Sie vielleicht sich privat auch so sehr darin verfangen haben? Wie, wie viel nimmt das in Ihrem Privatleben ein, das Augenlasern? Sind Sie da so drin, dass man dann nach der Arbeit noch fünf Stunden liest, irgendwie, hey, das kommt neu, das kommt neu, das kommt neu?
0: Also wenn man, wie ich das eigentlich auch anschaue, wenn man sozusagen Quality Leader sein möchte, dann muss man sich mit dem Thema zwangsläufig ständig beschäftigen. Man muss auch auf Messen gehen. Man muss mit Leuten reden, man muss mit Kollegen reden, man muss mit der Industrie reden. Man muss immer wissen, was läuft. Mhm. Die Optik ist sozusagen die Spielwiese der Industrie. Und da gibt es unglaublich viele kluge Leute, Physiker oder Mikrotechnik-Ingenieure, die, die sich ständig mit, mit neuen äh, Techniken beschäftigen. Aber man muss auch nicht alles Neue gleich mitmachen. Man mhm. muss einfach erstmal gucken, was äh, wie sind die Studien, was was ist gut, was würde ich für mich selber haben wollen. Das ist ganz, ganz entscheidend für mich, dass ich mir immer überlege, würde ich das äh, für mich selber so haben wollen? Kaufe ich jetzt diesen Laser? Ja. Ähm, das überlege ich mir natürlich schon immer und das hört nie auf. Man denkt immer daran dass immer man selbstständig ist, ja. ganz klar. Aber äh, naja, aber ich habe auch noch ein Privatleben.
1: Was ist der Ausgleich zum Augenlaser? Was ist dann so, Frau Dr. Reinhardt hat um 18 Uhr Schluss, was passiert dann, abgesehen vom Informieren über die neuesten Augenlaser?
0: Also ich habe mich um 18 Uhr Schluss und <lacht> <lacht> deswegen ist es schon sehr eingegrenzt. Wenn ich dann nach Hause komme, bin ich dann erstmal auch mal müde und möchte eigentlich unterhalten werden, gucke YouTube. Also ich hab, bin einfach auch fast schon zu müde, Musik zu hören. Okay. Ich höre es, Ihre Sendung manchmal abends, aber... Also
1: einschlafen, dann verstehe ich. <lacht>
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Da ist man eigentlich sehr platt, ne? okay. muss man sagen.
1: Haben Sie noch einen heißen Netflix-Tipp, so, wo man sagen muss, hey, als Augenärztin, das muss man gesehen haben? Oder ist dafür überhaupt Zeit zum Netflixen?
0: Ja, schon klar. Also und auch wenn ich mit dem iPad dann einschlaf, aber äh, klar, natürlich. Ja, nicht Final Destination.
1: Nicht Final Destination. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist eine sehr ominöse Szene. <lacht>
0: ja, überhaupt, gucke ich nicht so gerne, äh, so Arztsachen, Biohackers oder sowas. Das gucke ich jetzt nicht so gern. Alles, was mir Angst macht, kann ich abends nicht mehr brauchen. Ich habe genug Aufregung in meinem Leben. Ich muss jetzt nicht auch noch irgendein, irgendeine <lacht> Kriminalstory oder irgendein was 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 in, in irgendwas gruseliges oh, oh, sehen. Ja, genau. Ja, das sowas. Ist so der Klassiker. Nee, nee, gar nicht.
1: Zum Einschlafen, Autopsie, das ist gut. Als Ärztin vielleicht schwierig, aber so, na, das ist so. Nee,
0: gut. da kann ich mich hier entspannen. <lacht>
1: Frau Dr. Reinhardt, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall viel, vielmals für Ihre Zeit. Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen, ob es über das Augenlasern war oder natürlich dann jetzt am Schluss auch noch über Sie. Alle Infos, die wir haben, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Also wer das anstrebt, sich die Augen lasern zu lassen, ist da, denke ich mal, sehr, sehr gut aufgehoben. Und Frau Dr. Reinhardt, vielen, vielen herzlichen Dank für die ganzen Infos und den Podcast mit Ihnen natürlich.
0: <lacht> Tschüss, immer gerne. Das war voll Laser.
1: Wer sehen will. Muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de